0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Cop sur BFM Nice Côte d'Azur en partenariat avec Radio Émotion. On continue d'analyser l'actualité de l'OGC Nice. Non, non, ce n'est pas encore les vacances pour Cop et on analyse tout ça donc en long, en large et surtout en travers. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Avec au sommaire de cette émission, beaucoup de choses à dire, même si le terrain s'est terminé. La saison, elle, à peine terminée. Bien, l'OGC Nice a déjà beaucoup fait parler, ça tombe bien. On est un petit peu là pour ça. Un accord aurait été trouvé avec Régis Lebris, coach de Lorient seulement. Le président, l'orientais, refuse de libérer son technicien. Alors qui sera le futur entraîneur du gym, on en parlera dans un instant. Ensuite, dans la deuxième partie de cette émission, on évoquera le Qatar qui a fait un grand pas vers le rachat de Manchester United. Ineos est toujours malgré tout dans la course. Rachat ou pas, une vente de l'OGC Nice aurait été envisagée. Uh, Ineos, stop ou encore, ce sera notre débat de la seconde partie d'émission Glon, saison 2, journée 39, l'émission qui préfère même Jordan à Loïc Ferry. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag coppeglon et nous on fait un premier tour de table pour saluer ceux qui nous accompagnent. Il pensait faire sa dernière, mais quand on croit que c'est fini, c'est jamais fini. Avec le GC Nice,
1: Alric est de retour. Ravi de te retrouver, mon ami. Bonsoir Sébastien, merci beaucoup. Ouais, j'étais mieux là où j'étais en vacances. Merci. Je, je, <rire> ouais, non, mais il faut dire les choses honnêtement. Oui, ben bah oui. On est et voilà, bon, je suis revenu. Je sais pas trop de quoi on va parler, mais on va le faire bien.
0: Bon, évidemment qu'on va très bien le faire, même avec euh, autour de cette table Roland Garros terminé, notre euh, arbitre de chaise. Et, moi. Et de retour, Samuel Procimo peut aussi être capitaine de bateau, il peut tout faire. Je peux Quelle le faire. classe À, à fesses. Fesses. pour tout. Incroyable, ah, Samuel. Problème
2: journaliste merci. pour Radio
0: Émotion. Il n'est pas qu'il est gants il parle de foot comme personne aussi. Merci Samuel d'être là.
3: C est, c est, c est... <rire> Je sais tes matchs.
2: <rire> Fabrice, supporter
0: du gym. balneuve balneuve <rire> oui ben oui, forcément. Euh, merci d'être là Fabrice, parce que même s'il n'y a plus de matchs sur le terrain, il y a des choses à dire euh, à côté. Oh que oui, ouais. ça bouge. Ça bouge en coulisses. Oui, ça bouge et ça n'a pas fini de bouger, puisqu'on va évoquer, évidemment, on va attaquer par là d'ailleurs, le cas euh, Régis Lebris qui est la priorité de euh, l'OGC Nice. Alors, on un petit peu sur les mots ces derniers temps, accord trouvé avec bris euh, priorité donnée à, à Lebris. Quoi qu'il en soit, c'est euh, celui qui est en tête de liste euh, pour le board euh, Ineos, ou en tout cas Florent Ghisolfi. Un mot déjà, euh, Alric, sur euh, le profil de Rigeste Lebris. Je vois ton oeil rieur déjà.
1: Qu'est-ce qu'on pense de Lebris ah, Je préfère la tome personnellement, mais. Euh... <rire> oh, D'accord, ok, très bien. C'est pour ça que tu ah, oui, okay. Mais non, mais euh, le, le profil, je, je le connais. Pas très bien Régis Lebris, on a vu l'année dernière à Lorient, c'était intéressant pendant toute la première partie de saison pardon, où il a proposé du jeu, il y avait une équipe qui était joueuse, une équipe qui a posé des problèmes et puis en seconde partie de saison ça a été, ça a été plus compliqué, il faut voir avec plus de moyens, avec un effectif peut-être un peu plus fourni, qualitativement peut-être meilleur que que l'Orient, il faut voir, mais en tout cas il faut arriver à se battre avec son, avec le président qui pour l'instant est
0: On va y revenir, euh, Samuel, Régis Lebris, priorité de l'OGC Nice, euh, Alric le disait début de saison incroyable avec l'Orient il est ensuite rentré dans le rang pour finir 10 juste derrière l'OGC Nice avec trois points de moins euh, c'est défensivement qu'il a pris beaucoup plus de buts que, que, que le gym euh, notamment Profil intéressant, euh, qu'est-ce qu'on se dit quand on observe
3: le projet, le fameux projet INEO, c'est qu'on voit arriver cette piste Lebris C'est un coach en tout cas euh, moderne, il croit euh, beaucoup en hein, la responsabilisation euh, des joueurs, euh, Voilà, il y a un vrai accompagnement, il y a beaucoup d'échanges avec les joueurs, un vrai accent aussi euh, mis sur les matchs amicaux, là on va voir hein, si euh, Régis Lebris est, est entraîneur de, de l'OGC c'est vraiment mettre l'accent sur la préparation, il fait un gros travail aussi euh, sur la vidéo après match, donc c'est un coach on va dire euh, nouvelle génération, euh, et voilà dans l'optique d'un OGC nice, on va dire euh, oui voilà il va falloir réduire la voilure euh, il va falloir euh, bien, euh, faire des, 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 des recrues intelligentes Régis Lebris ça pourrait être vraiment un choix voilà, qui s'intégrerait qui dans cette perspective là en tout cas. On, on retrouvait
1: avoir... le, le standing de logicéniste qui n'avait pas de moyens mais qui avait des idées je pense que c'est ça, il faut retrouver des, des idées faire de, de vrais bons coups parce qu'on a vu qu'avec l'argent ben, parfois on avait, on avait du mal à faire du cohérent je pense que si on veut retrouver une équipe compétitive, il faut d'abord retrouver de la cohérence.
0: Fabrice, supporter du gym, fin observateur, on sait, je reçois des messages oh là là, <rire> pendant les matchs ou après même. Euh, quand on voit arriver cette piste Régis Lebris, qu'on avait Didier Digard, c'est ouais. une question, ce n'est pas un avis, mais est-ce que Régis Lebris va apporter une plus-value par rapport à un Didier Digard qu'on aurait
4: pu prolonger aussi Ça, s'est très bien fini avec lui. Non, mais Lebris, comme on disait, c'est quelqu'un, c'est un coach moderne, un peu à la... À la similitude de Franck Hez ou de Didier digard C'est quelqu'un qui, qui croit beaucoup aux jeunes aussi. Il a eu un cursus assez intéressant. Il a eu un cursus assez classique. Beaucoup d'équipes de jeunes. Après, on lui a confié l'équipe B de Lorient. Après, il est monté avec l'équipe 1. Donc, c'est un cursus intéressant. Ce qui est intéressant... C'est mieux Didier euh, c'est mieux, on ne sait pas, on verra peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir derrière, ça veut dire que aussi Ghisolfi aurait les cartes en main. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça serait lui qui pourrait décider, puisqu'on sait que Ineos était plutôt sur un profil anglo-saxon. Or Florent Gisolfi lui n'en veut pas. Il préfère des, des pistes un peu à la, à la, à la brise. Donc euh, je pense que euh, ça peut être intéressant. Et euh, ça voudrait dire que Ghisolfi a enfin les cartes en main pour décider et avancer ça c'est le côté positif Après, on va voir les
1: moyens qu'il va avoir aussi parce que réduire les moyens accordés à ton, à ton mercato il va falloir vraiment être intelligent je fais confiance mais tant, oui tant mieux mais parce qu'on a, on a su faire à l'OGC nice sans moyens oui je, je suis d'accord mais il faut voir parce que c'est encore une histoire de promesse, promesse pas tenue finalement par rapport à Florent Ghisolfi à qui on vend un grand projet il arrive et tout de suite on, on, on le calme faudra voir comment ça va tourner cette histoire.
0: On évoque euh, Régis Lebris, mais euh, Samuel, ça va nous permettre euh, d'aller vers le prochain thème euh, évoqué ce soir. Parce que Régis Lebris, ça coince déjà. Euh, on a vu que Lorient n'était pas euh, totalement d'accord avec un, un départ de, de son entraîneur. Euh, même si un accord aurait été trouvé, on a le, un extrait du communiqué. Voilà, ils se sont mal comportés en janvier, communiqués. J'avais reçu des excuses du patron d'Inéo sur le 4RM Mofi. D'ailleurs, j'ai eu Jean-Claude Blanc. Il m'a assuré qu'il comprenait que nous ne souhaitions pas libérer le staff en place... La réaction a été vive de la part de Lorient, euh, Samuel, compréhensible
3: c'est des choses qui se font même avec les joueurs hein, pour trouver euh, des accords on ne va pas parler directement avec le club on va euh, s'arranger avec, euh, avec le, le, le joueur euh, les lorientés pourront euh, tenter une action devant les tribunaux mais ils vont peut-être se casser les dents comme Lance a fait euh, pour pour et, et, et les membres de son, de son staff donc il faut que les lorientés aussi euh, voilà, euh, tempèrent, tempèrent un petit peu et puis le gym ça voudrait dire que de leur côté il va falloir eh bien payer euh, comme eh l'OGC ne s'avait fait pour Christophe Gatier hein, 3,5 millions 5, euh, euh, pour recruter Gattier. De, de Lille à l'été 2021. Euh, donc euh, voilà, mais en tout cas ce qu'on peut dire sur, sur, cet, un peu, sur cet imbroglio un petit peu entre entre Ferry et le Lebris, c'est qu'il y a quand même une rupture entre lui et entre le coach Lorienté et ses dirigeants, euh, parce qu'il voit que voilà, Lorient c'est un projet qui se base sur du, training, du trading, pardon. il n'y a pas de, vraiment de projet sportif derrière, donc forcément Régis Febris, euh, voilà, à choisir, lui, il n'hésiterait pas une seule seconde, c'est no normal.
0: Alric, Lorient qui se braque, ça avait été le cas déjà pour euh, Terrem Mofi, et d'ailleurs Loïc Ferry a tellement eu de la poigne que Terrem Mofi est niçois euh, aujourd'hui. Euh, on a l'impression qu'il y a un espèce de, de conflit entre Lorient et Nice. les relations ne sont pas au beau fixe.
1: Ouais, les relations sont pour beau fixe, mais euh, comme tu le disais par rapport à Christophe Galtier, c'était déjà euh, le cas avec euh, Olivier l'étang euh, lorsque c'était Lille qui était notre euh, adversaire. Le problème, c'est qu'avec le Nice, euh, c'est toujours pareil. On pense, quand on pense que les choses vont être faciles, il y a toujours quelque chose qui vient qui vient me bloquer. Moi, ce que j'aimerais, c'est que comme le club, je pense, est dans son bon droit, qui tape un peu du poing sur la table et qu'on qu arrête d'avoir des feuilletons comme ça tous les, tous les étés. Parce que c'est devenu coutume maintenant d'avoir un feuilleton sur un joueur, sur un entraîneur. Donc, Si on veut passer à un cap, il va falloir maintenant taper, taper du poing. Ça, ça, ça se fait, c'est comme ça dans le monde du fou, je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, il faudrait s'insurger sur ces méthodes-là, alors que Ola... Jean-Michel lelas le faisait avant avec Lyon. Ça... Voilà. Pourquoi aujourd'hui ça coince
0: On va regarder la suite du communiqué. Fabrice ah, te fait réagir euh, aussi, puisque le président de Lorient, Loïc Ferry, a été assez ferme sur un départ possible de son coach. Je comprends qu'il soit sollicité, mais il est sous contrat. Ça a responsa Ma responsabilité est de préserver les intérêts du FC Lorient. Nous ne sommes pas ah. ouverts à discuter d'un transfert le concernant. On a du mal avec ce qu'évoquait Samuel.
1: Sans, après, il joue son jeu.
0: Hein. Il joue son jeu, certes, mais on a du mal, comme l'évoquait Samuel, euh, à imaginer un coach qui souhaite partir. À — Rester avec
4: ce type de communiqué, le bris sera normalement niçois ?— Non, mais ça fait partie des négociations classiques. Là, il fait monter les enchères. Il sait qu'il y a un peu d'argent derrière. Comme il a fait avec Mofi, il va le faire avec le bris. Et puis voilà, ils vont trouver un accord. Mais à combien C'est plutôt la question. Je pense que là, on est sur des négociations financières pures et dures. On est sur les premières étapes du négo qui va durer peut-être plusieurs semaines. Puis, Puisque plus, Régis Lebris a été prolongé en mars dernier. C'est ouais, tout récent. Hein, c'est ce qui fait un 2027. petit le,
0: le président de l'Orient. Samuel, je te laisse la parole sur, sur le thème suivant. Parce que euh, Régis Lebris euh, annoncé, en tout cas des discussions euh, annoncées, c'est celui qui tient la corde pour euh, succéder à, à Didier Digard. Que se passe-t-il si, euh, pour X raisons, Régis Lebris ne devient pas l'entraîneur de l'OGC nice. Est-ce que le gym a un plan B aujourd'hui
3: pour l'instant, c'est pas ce qui filtre en tout cas. Euh, on a juste ce, ce nom de Régis Sebris avec euh, bah, toute cette histoire euh, ces, ces dernières semaines. Et toujours le nom de Graham Potter qui resterait là, qui planerait un petit peu sur, sur Il le sujet. serait plus un choix inéos du coup dont on parlait ouais, tout à l'heure. C'est vrai que tout ça, tous ces, toutes ces points d'interrogation, ils vont forcément être levés après euh, l'annonce du rachat ou pas. Euh, de Manchester United parce qu'elle est là aussi la vraie question et ça va débloquer aussi des transferts ou pas d'ailleurs pour le coup euh, euh, partir, avec, ouais. euh, avec l'enveloppe euh, qui va arriver ou pas justement ça fait beaucoup de ou pas oui. euh, bah, c'est ça, c est c est en son, eh, eh, bon, oui c'est
0: ça, ça. ça Alric avant de faire une première pause dans cette émission euh, un mot sur le timing parce que le temps ne joue pas forcément pour euh, l'OGC Nice euh, si on a du mal à faire Régis Lebris il faut trouver euh, très vite un entraîneur et démarrer à Mercato. On ose espérer que ça travaille en amont, mais le coach est quand même euh, l'un des décideurs en fonction des profils qu'il souhaite intégrer à, à son effectif. Et là, le calendrier, bah, il va se serrer. On a l'impression de revivre ce qu'on a vécu l'été dernier.
1: Ça va être court. Ça va être court, notamment euh, sur la question de prolonger ou pas certains joueurs, de garder ou pas certains joueurs. L'entraîneur, même si ce pas celui qui décide tout le temps de manière finale, il a toujours son mot à dire. Et parfois, quand tu hésites à garder ou pas un joueur, tu as toujours besoin avoir l'avis de ton de ton coach. Je pense à un joueur comme Aaron Ramsey qui a été prolongé automatiquement par rapport à un nombre de matchs joués. Euh, Peut-être que Régis Le si c'est lui qui venait à venir, ben il en voudrait. Peut-être qu'il en voudrait pas. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont qui sont un peu bizarres. Il faut que ça aille vite. Euh, il faut que l'OGC nice travaille aussi sur un plan B parce que si jamais tu n'as pas de coach et que finalement tu rappelles Tigar, ben on va passer encore pour des grignoles.
0: Mais comme l'OGC Nice et l'OGC Nice, on est capable d'en arriver là. Dans la deuxième partie de cette émission, on évoquera Ineos. Stop. Ou encore, les Anglais sont-ils déjà en train de plomber la saison prochaine du gym avec cette histoire de rachat de Manchester United On évoquera évidemment en fin d'émission euh, le Mercato. Ce sera juste après sa courte pause. On revient juste après sur le plateau de Copéclon sur BFM nice d'Azur. On est de retour sur le plateau de Copéglon sur BFM Disco nice d'Azur et vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon. Plus de matchs, mais des choses à dire puisqu'il se passe toujours quelque chose avec l'OGC Nice. Ineos, stop Ou encore Messieurs, il se murmure qu'Ineos, dans le cas d'un rachat de Manchester United, même si les Qataris sont a priori mieux placés pour acheter le club anglais, l'OGC Nice pourrait être vendu. Qu'est-ce qu'on fait avec nos amis d'Ineos, euh, mon cher Adric On continue, on arrête, euh, la plaisanterie a assez duré,
1: euh, il va falloir être clair au bout d'un moment. Pour l'instant, c'est beaucoup de flou, parce que pas beaucoup de com non plus. Bah, c'est beaucoup de flou, parce que moi, je pense l'année dernière à la grande banderole qui avait été affichée, enfin, le, le, le grand, la grande lettre de Jim Ratcliffe qui avait été affichée dans le centre d'entraînement. Ah oui, on parle anglais maintenant. Voilà, où les choses... Euh... Vont être faites en grand et l'Ogessenis nice va grandir. Et the puis, future is now. Ah oui, C'était ouais, ouais, devenu n'importe quoi. On avait fait, on a fait une saison catastrophique. Mm -hmm. Donc en fait, stop ou encore, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir vendre l'Ogessenis, nice, il faut trouver un acheteur. Et je lui souhaite beaucoup de bon, bon courage.
0: Samuel, euh, on a l'impression que tout est lié à ce rachat de Manchester United. Euh, pas forcément, parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de Manchester et, et Nice faisait partie de ce projet Ineos, mais. En fait, ce qu'on reproche aujourd'hui à ce projet INEOS, c'est d'être encore très flou. Aujourd'hui, pas grand monde ne s'exprime, ni le
3: président, ni d'ailleurs le plan Radcliffe. Manchester, ça va vraiment tout changer en tout cas ça pourrait saboter les plans de transfert du, du gym parce que l'enveloppe euh, forcément la voilure serait réduite euh, Et Même euh, sur Manchester nice, Tu l'aimes bien même, la voilure
1: bah, J'aime bien cette
3: expression et puis aussi il faut, faut, faut dire Nice ne serait plus le, le, le vaisseau amiral d'Ineos, ce serait Manchester United donc ça deviendrait une succursale euh, donc euh, voilà ça changerait évidemment quand même beaucoup de choses même si les années passent et même si Nice est le premier club d'Ineos les années se suivent et se ressemblent euh, maintenant Maintenant, on, on voit l'enveloppe, on voit les joueurs qui sont ciblés en ce moment euh, pour le mercato niçois. C'est des joueurs qui sont pas à plus de 4 millions d'euros de, de dépense. C'est-à-dire qu'on va vraiment dépenser, euh, là je voyais les, les, les pistes là en ce moment pour le Nice, c'est des, des montants qui avoisinent les 5 millions d'euros maxi. Donc c'est vraiment des joueurs on va aller recruter malin.
1: C'est vraiment l'idée générale. Et puis surtout, si, le problème c'est, pour répondre à la question, c'est stop ou encore Moi je pense que c'est stop parce que... Il euh, y a trop de gens qui veulent imposer euh, leurs pattes pour faire plaisir à Jim Radcliffe, se faire bien voir. Et tout se fait de manière collégiale. Il n'y a aucun décideur réellement. Et ça, on nage dans un flou qui est, bah, qui est limite de l'amateurisme pour un club qui veut, qui veut grandir. Donc soit Ineos accepte de se mettre de côté, fournir juste les ronds pour maintenir le club qui est quand même déficitaire. Et donner les clés à Gieselfitz, voilà. qu'on disait tout à l'heure. Ah oui. et, et donner les clés à Giesel fils, soit... Eh bien, stop, partez messieurs, parce que vous n'avez rien apporté et j'ai même l'impression qu'on commence à ré ré régresser.
0: Bon, stabilité financière tout de même avec un, oui, un comme, comme Ineos, dire, parce que, que ça vrai. nous permet aussi euh... d'aller en, en claquette euh, face à la DNCG. C'est vrai. Pour parler un vrai. petit peu
4: vulgairement.
1: Euh, Il millions de oh déficit, ou un truc comme ça. Stop ou encore Fabrice
4: moi, je dirais encore, puisqu'on a besoin effectivement de ce genre d'investisseurs. De, de, Parce qu'aujourd'hui, si tu veux jouer le top 10, à part euh, sur des, des saisons un peu hors normes, comme la Félance ou d'autres clubs, euh, l'Orient, euh, mais tu as besoin d'avoir une manne financière importante, je dirais encore, mais sous réserve de s'appuyer sur des gens, et je le compétent. souligne, euh, compétents. Et on les a. Aujourd'hui, Florent Guisolfi et même Fabrice Bocquet, – Que j'ai l'habitude de rencontrer. – Qui est et je... pressenti pour être le futur président de l'OGC nice. Ben, Je pense que c'est deux, franchement, deux gars qui sont très très bien, qui font du très bon travail et laissons-les -le, laissons travailler sereinement, tranquillement, laissons-les avancer et je pense qu'il faut s'appuyer sur des gens comme ça, on les a fait venir, ils sont là, ils sont compétents, donc euh, laissons-les travailler tranquillement.
0: Question qu'on se pose aussi ce soir, Samuel. Les Anglais, Ineos du coup, sont-ils en train de plomber déjà la saison prochaine de l'OGC Nice Parce qu'on parlait de calendrier tout à l'heure pour le coach. Euh, cette attente autour de Manchester fait patienter aussi l'OGC Nice et ça entretient ce flou dont
3: on parlait tout à l'heure mais on a l'impression que l'OGCNI, nice, de toute façon, dans la tête des Anglais, ça n'a jamais été la priorité numéro 1. Et ah que non. les délais sont longs parce qu'eux, ils ont d'autres affaires à faire, ils ont d'autres affaires à, à profiter, gérer, d'autres négociations. Là, il y a ce duel avec les Qataris pour aller acheter Manchester United. C'est ce qui les préoccupe là, l'instant T, c'est de savoir s'ils vont prendre la gestion de Manchester United. L'OGCNI, nice ça a toujours été, même si c'est le, le club numéro 1 d'Ineos au moment où on se parle, ça a toujours été... Bon, voilà, on a notre petit club en France où on va aller prendre ses nouvelles quelquefois. On va essayer voilà, de mettre quelques hommes de main là comme ça pour aller faire le, le mercato. Mais aujourd'hui, vous voyez, toutes les saisons qu'Ineos a fait, ça n'a vra jamais vraiment été euh, la priorité numéro un. Et là, c'est un exemple de plus.
1: Même s'il y a eu des investissements... 40 millions
3: que... cet hiver, ça aussi. C'est que... bon. la
1: première fois qu'on achète Donc, 30 un 30 millions jour. sur C'est ouais. ça, c'est la première fois qu'on achète un joueur plus de 30 millions, qu'on se bat jusqu'au dernier moment pour l'avoir. Donc c'est quand même grâce à Ineos si on a pu faire ça. Mais voilà. Aujourd'hui, en dehors de l'argent, je ne sais pas ce qu'Neyo apporte en plus dans la structuration du club. Mais la transaction, c'est 6 milliards pour Manchester United. C'est toujours comme ça.
3: Il <rire> faut toujours, euh, voilà, mettre. Toujours
1: remettre à, dans, dans, dans les troupes, à, à bien, rapport, bien voilà, évidemment. Mais bon. Ça.
4: Mais bon, après si la souris, c'est ce
1: qu'il a sur le PEL 6 000.
4: Exactement, <rire> j'attends le virage. De...
1: <rire> dernière petite chose, quand je vois les travaux d'infrastructure au centre d'entraînement pour créer ce grand centre sportif, je me dis que ça serait un peu bizarre de, tout, de mettre des billes là-dedans pour un peu restructurer tout le pôle sportif à l'OGC Nice et vendre le club un an après. Quoi. Alors c'est un
4: projet Ineos, c'est plus un projet OGC Nice Non, mais c'est ça qui est, qui est déstabilisant dans ce club, c'est qu'on nous dit que ça travaille, que ça avance, que Ineos est présent. Et effectivement, et devant la presse, même les journalistes disent que bon, ils n'entendent personne. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas on de prise on de parole. La réunion
1: de février, qui d'ailleurs.
4: Ah, mais le club continue à dire que ça avance. Qu'ils voilà, ils ont fait des gros travaux, des gros investissements. Ils travaillent sur le pôle sportif Ineos. Ils veulent faire un grand pôle Ineos avec la Formule 1, la voile, le cyclisme. Mais effectivement, toujours pas de prise de parole officielle, en tout cas, de la part des Anglais. Alors, pour terminer, on va évoquer le mercato, forcément, et on aura l'occasion
0: d'en reparler, puisqu'il nous reste encore deux émissions après celle-ci. Mais Samuel, l'OGCNIS, nice va devoir patienter un petit peu, parce que pas de coach, pas forcément de recrue pour l'instant. Des pistes tout
3: de même. Tu évoquais mmh. tout à l'heure des montants de transfert. On a quelques noms qui, oui. qui circulent. Quelques noms qui circulent. Il y en a euh, trois là en ce moment qui font un petit peu les gras de la presse euh, côté OGC Nice. Euh, on a ce latéral gauche du FC Nantes puisqu'on on sait très bien que c'est le chantier euh, numéro un pour le Nice, c'est ce, ce, ce poste de latéral gauche euh, pour remplacer euh, Melvin Bar. Euh, on on l'imagine euh, bien sûr. Alors il y a ce latéral gauche du FC Nantes qui s'appelle Jawen Adjam. Il a 20 ans. Il est coté 800 000 euros sur Transfermarkt. Il joue au Paris FC euh, euh, cet hiver avant de, de signer à Nantes. Il il a joué 13 matchs pour une passe décisive et puis voilà il a participé au, au maintien du FCN, c'est un international algérien. Est pisté aussi par les et Stuttgart en Allemagne, mais il a un contrat jusqu'en 2027. En tout cas, voilà, c'est la piste euh, qui est privilégiée pour le, le poste de latéral gauche. En défense centrale, il y a Hugo Gambord de Dunkerque qui est monté en Ligue 2. Je sais que ça peut te faire sourire. Pardon, euh, enfin, j'ai le droit de rêver. de rêver, je suis en train de rêver. Là. Okay. Voilà, il a joué 27 matchs cette saison et puis euh, là aussi, il est pisté par, en Allemagne à, à, pour, par euh, Francfort. C'est un une défense centrale costaud. Il, il est monté en Ligue 2 donc avec l'équipe de, de Dunkerque. Et puis il y a aussi uh, Quadio Opoku, c'est un ailier droit du Los Angeles <rire> FC en, en, aux États-Unis. C'est c'est vraiment des. des non, non, qui mais, très non, très vrai. non, mais. Interactuel, gagné 1, 4 buts de passe décisive en 22 rencontres. Il y a le Celtic Board au qui sont intéressés aussi. Et sa valeur marchande, c'est entre 3 et 5 millions d'euros.
1: Waouh Incroyable après, Oui, pardon, je, je rapidement, je, je, 30 secondes. Je, je rappelle que quand on fait la saison 2016-2017 avec euh, Lucien Favre, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent qui sont inconnus au bataillon. Je pense à des Arnaud soké okay, à des. Euh, euh, série, euh, des Cypriens, tout ça. Et au final, on fait une très grande saison. C'est vrai. Donc, on est. On jamais ressortira à les images.
4: On n'est jamais à l'abri d'une petite surprise. Non. Puis on a fait un dachimie qui était une très belle révélation hein, cet ouais, hiver. Faut on pas de se... blesses, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Mais euh, non, non, on peut avoir de belles surprises. On ne sait jamais. Bon, doigts on en reparle bien sûr. Juste avant de clôturer cette émission,
0: sujet multisport, et on revient pour un dernier tour de table sur le plateau de Copenhague.
2: En moto GP, la belle opération du week-end est signée Johan Zarco. Sur sa Ducati, le Cano a parti 9e, a profité des deux chutes des frères Marquez pour signer le troisième podium de sa saison, son 18e en carrière. Le Français est 5e au classement général avec 88 points. En revanche, en Italie, ça a été plus compliqué pour Fabio Quartararo et Saïama, parti en 14e position, qui termine à la 11e place. Au général, le Niçois est 8e avec 54 points. En basket, la Rocatim a parfaitement réussi son entrée en finale du championnat de France. Les monégasques se sont largement imposés face aux Mets du futur joueur NBA Victor Wembanyama. Victoire 87 à 64, grâce notamment aux 12 points de Mike James. Enfin, Charlotte Bonnet a été sacrée championne de France sur le 200 mètres 4 nages. La Niçoise s'est imposée en 2 minutes 10.64. Elle a notamment devancé l'ex-antiboise Fantine Le Safre. En parallèle, Charlotte Bonnet a obtenu sa qualification pour les mondiaux au Japon en juillet prochain. 2, de retour sur le plateau
0: de Camp Aiglon, vous en voulez encore, on a des noms à vous donner, euh, de peut-être futur recrues rapidement
3: en 30 secondes Samuel, d'autres pistes on à évoquer les... ces derniers temps On les connaît plus, les hauts euh, du bois de, de Galatasaray, euh, l'offre voilà, serait de 4 millions d'euros pour l'ancien un joueur de l'Olympique Lyonnais, il a fait 21 matchs cette saison avec Galatasaray, champion de Turquie cette année, et puis Rehan Haït toujours se fait ouais. avec le GCNIS, qui est courtisé par al Dwail en Arabie Saoudite, donc il va y avoir un petit duel avec la formation saoudienne, pas sûr que financièrement ça tienne pour le GCNIS. C'est sûr, on reparlera bien sûr. Non, Mercato et on et On peut parlera, rêver d'un oui, retour Fabrice. du
4: goût quand même à la maille Un retour du goût Loris
0: Moi j'y crois. Et en tout cas, il a ouvert la porte. Moi j'y crois. Il a entrouvert la porte. Il faudrait pas que la le le les images. Pourquoi pas Il faudrait <rire> pas que la porte lui soit claquée Très bien, Adric, tu as bien fait de revenir. Franchement, tu finis très bien cette émission. Merci Adric. Merci à toi. À la semaine prochaine à la semaine prochaine. Merci Fabrice et Merci Sébastien, au plaisir. Samuel Procimo, la veste est parfaite. Je sais tes matchs. On a dit, Juste de ligne, arbitre, vous faites ce que vous voulez, mon cher Samuel. Merci de votre fidélité. C'était un plaisir d'être à vos côtés, il nous reste encore deux émissions à passer ensemble, donc le projet Le Mercato on en parlera forcément sur le plateau de Copenhague merci à l'excellentissime Stéphanie Chard on se dit à très vite sur BFM East d'Azur, bye bye